0: Seja bem-vindo ao Nota 20, programa da Rádio Observador, em parceria com a Iniciativa Educação, programa onde a ciência fala com a educação, todas as semanas, com um convidado e, claro, com o professor Nuno Crato. Olá, professor. Ora, viva, como está, João Miguel? Professor, esta semana vamos deter-nos sobre a questão da pobreza por causa de um estudo recente sobre o fenómeno. Antes, a pergunta que colocámos aos nossos ouvintes na rede social Twitter, a pergunta era a seguinte, o percurso escolar é um fator decisivo para a situação de pobreza dos portugueses? E 80% respondeu que sim. Professor Nuno Crato, quer comentar este resultado?
1: Olha, eu acho que esse resultado uh, demonstra um grande bom senso, ou mostra um grande bom senso por parte dos nossos ouvintes e das pessoas que responderam a esse inquérito, porque de facto a pobreza uh, é um condicionante que, se, que tem impacto na educação e a educação tem impacto na pobreza, ou seja, para sair da pobreza é bom estudar, é bom a qualificação dos jovens, é fundamental a qualificação dos jovens e também os que são mais pobres têm mais dificuldade em que os seus, acompanhar os seus filhos, no seu envio à escola, e muitas vezes não não, têm, não valorizam da mesma maneira a educação. Portanto, as duas coisas estão relacionadas. E por isso é que esse estudo, este estudo que nos traz aqui hoje, que o professor Fernando Diogo foi, o, digamos, a cabeça do, do estudo, a pessoa ou, que coordenou o estudo, é importante para nós, porque existe essa relação entre a pobreza e a, e a educação. É um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que foi difundido na semana passada, e nós temos esta semana aqui, na iniciativa educação no nosso site, um artigo exatamente do professor Fernando Diogo que nos explica o essencial do estudo para a educação, para quem está interessado nos aspectos educativos.
0: Vamos lá então desmiuçar as conclusões desse estudo e também uh, focarmos nesse artigo. Dou as boas-vindas ao professor Diogo, aliás, Fernando Olá. Diogo, professor da Universidade dos Açores, investigador do SICS Nova e coordenador do livro A Pobreza em Portugal, Trajetos e cotidianos Professor Fernando Diogo, um, Há um número com o qual nós portugueses somos confrontados habitualmente, um quinto da população portuguesa é pobre. Os pobres são menos escolarizados, o que é que nos
2: dizem os números conhecidos sobre esta realidade? Antes de mais, uh, uh, gostaria de agradecer o convite, saudar todos, os, quer os presentes, quer os que, não, os que nos estão a ver e a ouvir, uhum. uh, e respondendo à questão, eu, eu, é inequívoco. Ou seja, nós olhamos para as questões da escolarização e vemos, de facto, que os pobres têm escolarizações muito mais baixas do que o resto da população. Não obstante, há diferenças entre os pobres e uma questão importante deste estudo é que os pobres não são todos iguais, partilham todos essa condição e isso dá-lhes algumas características semelhantes, afinal são todos pobres, mas dentro da sua situação de pobreza estão longe de ser todos iguais e esse estudo mostra isto e especificamente no que diz respeito aos aspectos educativos.
0: Hum. Mostra o quê em concreto, professor Fernando Diogo?
2: Uh, várias e muitas coisas, não é? Para dar um exemplo, nós conseguimos perceber que existia, uh, ento, que existia dentro dos pobres quatro grandes perfis de pobreza, não é? Isso é uma das questões, e aliás, depois podemos falar um pouco mais sobre esses perfis, e dentro da educação, percebemos ver que há algumas diferenças entre os perfis, se bem que, neste tema da educação, o que precisamos ter noção é de que é uma daquelas características que não distingue muito os indivíduos em situação de pobreza. Tenham eles 80 anos ou tenham eles 20 anos, há aqui algumas persistências, diria até estruturais, que ajudam a explicar, aliás, a situação de pobreza, como disse o professor Nuno Crato. Mas que, e que não fazem distinguir muito uh, os indivíduos, que é, de uma forma geral, o nível educativo das pessoas em situação de pobreza é baixo, com algumas sutilezas.
0: Hum, mas nós temos, há números, Portugal tem números, e o professor uh, tem-nos, sobre uh, a taxa de
2: pobreza de acordo com o nível de escolaridade, ou não? Sim, sim, aquele artigo que o professor Nuno Crato falava há bocado, tem lá um, 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 um resumo e que está no, no site da Iniciativa de Educação, tem lá um resumo, podemos dizer, dar-vos só alguns exemplos, quem tem uma escolaridade inferior ao ensino básico, a taxa de pobreza neste grupo, dos que têm escolaridade inferior ao ensino básico, é 46,5%, ou seja, quase metade das pessoas que têm uma escolaridade inferior ao ensino básico é pobre. É? E este grupo representa 5,5% do total dos pobres. Ter o primeiro ou o segundo ciclo do ensino básico, tem, há uma taxa de pobreza de 28,7%. O que é que isto quer dizer? Um em cada cinco pessoas tem o um, um primeiro ou o segundo ciclo, vive em situação de pobreza. E isto re representa 44,4% dos pobres, ou seja, quase metade, mais uma vez, dos pobres têm entre o primeiro e o segundo ciclo. Em sentido inverso. Não é? Quem tem o ensino superior, a taxa de pobreza é francamente mais baixa, que é 4,9%, uh, e que representam estas pessoas 5,8% dos pobres, ou sensivelmente 6%. Portanto, uh, uh, nós olhamos para, para, os, para estes números e percebemos que há, de facto, uma diferença muito grande em termos de, do que é a escolaridade em relação à probabilidade de, de ser pobre, e aliás, nós fizemos esses, esses, esses números. Uhum. Uhum. Uh, o que é que nós fizemos? Uh, pusemos os, os três primeiros ciclos do ensino básico todos juntos e comparámos com o ensino superior e percebemos que ter o um, um ensino básico uh, uh, representa uma taxa de pobreza acrescida em relação a quem tem o ensino superior de 10,4%. Mesmo ter o ensino secundário, em relação ao superior, a probabilidade acrescida de, de pobreza é de 4,4%. Portanto, de facto, ter o um ensino superior protege bastante da pobreza, como ter o um ensino secundário já pro, pro, protege alguma coisa e por aí fora.
1: Oh, professor, há um tema, desculpe-me interromper, mas há um tema que é muito discutido sempre que se fala de educação e que se fala de pobreza ou de, outra, de, ou de áreas parecidas, que é, qual é de onde vai a causalidade? Por hum. onde vai a causalidade? Como é óbvio, vai nos dois sentidos, ou seja, se a pessoa... Tem, nasceu numa família mais pobre, terá mais dificuldade em, em, em prosseguir os seus estudos. E se a pessoa não prosseguir os seus estudos, tem naturalmente mais probabilidade de estar perto da pobreza, ou estar mesmo na pobreza. Mas em que o vosso estudo diz-nos alguma coisa sobre estas causalidades recíprocas, sobre qual é o fator preponderante, ou isso é muito difícil? Uh, é muito difícil, uh, isto é o, é o circular, diria o povo uma
2: pescadinha de rabo na boca, não é? Portanto, não há um ponto em que começa, um ponto em que acabe. De facto, um, um, nós vemos que há aqui uma. Uma das principais características uh, da pobreza em Portugal é a intergeracionalidade da pobreza. Isto é um, uh, é uma pobreza tradicional e essa tradicionalidade da pobreza vê-se de duas maneiras. Primeiro, é muito persistente ao longo da vida dos indivíduos, portanto, uma vez pobre é difícil deixar de o ser, mas consegue-se. E a segunda questão um, é que ela tende a ser herdada de geração para geração. E, portanto, e, e, a, a, como é que a escolaridade aparece aqui? Aparece que uh, estas pessoas na sua grande maioria abandonaram a escola em idades muito precoces, em situações que hoje configuram trabalho infantil e que em muitos casos, aliás, já configuravam trabalho infantil no momento em que as pessoas deixaram a escola para ir desenvolver atividades laborais as mais diversas. Um, e, portanto, é muito difícil dizer onde, qual é a relação de causalidade. Isto é daquela é, a realidade... Não, 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 não se adequa neste caso aos modelos que nós, aos esquemas de inteligibilidade que nós temos para, para a ler, porque as coisas estão de tal maneira imbricadas que não é possível de facto, e não sei até que ponto é que é, é, irmos muito longe, ficarmos a pensar muito nisto, não é demasiado estéril, não é? Porque de facto não é possível.
1: Não é? Mas, de qualquer, maneira, de qualquer maneira, há uma recomendação que eu creio que se pode ser dada às pessoas, é que quanto mais estudarem, mais probabilidades têm de sair da pobreza àqueles que são pobres e de ter um melhor rendimento e uma vida uh, mais completa àqueles que, uh, de qualquer maneira, têm essa opção à frente. Juro que isso pode concluir, não é?
2: Sim, eu, aliás, costumo dizer que, o, de longe, o principal desafio ao desenvolvimento do país é a questão da qualificação. Uh, qualificação escolar para aqueles que estão em idade escolar e qualificação profissional para os que estão em, em, em idade ativa, isso e, e não é suficiente, que está aqui depois também uma coisa muito importante que nós não estamos a falar, que é o efeito de contexto, e por exemplo no, no, no que diz respeito aos, aos pobres para percebermos bem o que é este efeito de contexto que, que afetará muito esta, esta questão da, do, do, do impacto da bondade do estudar é, uh, por exemplo, a adequação perversa entre, entre Baixas qualificações e empregos uh, precários, mal pagos, uh, pouco produtivos. Portanto, muitas vezes estas pessoas saem da escola precocemente porque aí são incentivadas, para isso foram incentivadas por, pela possibilidade de se inserirem precocemente num, num, mercado, num mercado de trabalho com um emprego com estas características. Enquanto nós também não transformarmos o mercado de trabalho, ter a qualificação escolar em si não vai ser o suficiente. Portanto, é evidente que sem a qualificação escolar não vamos lá de maneira nenhuma. A, 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 a qualificação escolar é uma condição necessária, mas não é suficiente. É preciso tal, ter também atenção o tal efeito contextual que tem a ver com a organização do mercado de trabalho. Eu tinha
0: aqui uma pergunta, precisamente sobre o papel da escola no combate à pobreza, que era tentar perceber, junto do professor Fernando Diogo, se a escola é o elemento-chave, ou um dos elementos-chave no combate à pobreza a longo prazo. Já percebi que sim, mas, pelo que percebo das suas palavras, também isso inclui
2: uma modificação do mercado de trabalho, é isso, professor sim, Fernando Diogo? Sim. sim, sim. A escola, é, é como se diz, é uma condição necessária, é absolutamente uhum. incontornável, mas não é suficiente. Atenção, depois há outros, outras... nós estamos aqui a, a centrar-nos na relação escola-mercado de trabalho, mas há outros fatores que tornam a escola importante, e eu vou referir só uh, três. Uh, o um primeiro desse, desses fatores que também se torna a, esco, a, a, a escola importante são as questões de cidadania. Nós temos noção de que as pessoas com a, a, a maior escolaridade tendem a ter mais competências para ler o mundo, a viver nele, intervir nele preocupar-se com ele. E, portanto, te, fazerem escolhas mais informadas e terem a capacidade de influenciar as decisões políticas. Portanto, é muito importante que, que por questões da democracia, que também exista uh, o... Uh, o estudo. Depois, a segunda grande questão tem a ver com a saúde. Não é? Há um impacto muito grande da, de, das competências escolares na saúde dos indivíduos. quê Porque as competências escolares permitem a literacia para a saúde de uma forma, eu diria, quase, quase natural e faz com que os indivíduos com mais escolaridade Uh, consigam uh, sobreviver mais anos, e mais do que sobreviver mais anos, mais anos com boa saúde. Porque uma Sim. coisa é estar vivo, outra coisa é ter boa saúde, ok? Sim. E, portanto, claramente, nota-se... doenças como, por exemplo, a diabetes, uh, é uma doença que está muito associada uh, às opções de vida das pessoas, e se essas opções de vida estão bem informadas por uma boa literacia para a saúde... Um, menor a probabilidade da diabetes, e a diabetes é uma doença que mata e é uma doença que reduz a qualidade de vida terceira e última, é um exemplo terceira e última questão onde, onde a educação funciona é a questão da, da felicidade bom, um, a felicidade é sobretudo um sentimento, as pessoas sentem-se ou não se sentem felizes e o que, e o que está claro, aliás, para estudos feitos em Portugal, é que há uma associação muito grande entre a felicidade e a educação. Quanto maior a escolaridade da pessoa, mais feliz é a pessoa. Portanto, para além do mercado de trabalho, há outras formas em que ter uma educação elevada é importante. É claro que, para sair da pobreza, o essencial é o mercado de trabalho, mas ser claro. feliz não é propriamente uma questão menor, não é?
0: Uhum. E é para Há... muita gente um objetivo de vida. Legítimo, claro. Claro, claro. Há um ponto Estou aqui...
1: E, e a dizer uh, o seguinte, há um ponto aqui que é muito caro a nós na Iniciativa de Educação, que é o ponto da qualificação profissional, porque nós temos um programa que é o Ser Pro, que se destina exatamente a facilitar aquilo que às vezes é muito difícil, que é uma ligação uh, mais estreita entre a formação profissionalizante dos jovens e as necessidades dessa profissionalização por parte do mercado de trabalho, por parte daquilo que a sociedade precisa. Não sei se o professor Fernando Diogo nos pode dizer alguma coisa sobre isto. Posso, sim, senhor. O estudo trabalhou essa questão. Aliás, um, há duas questões
2: que nós temos de ter aqui em atenção. A primeira uh, é que quando falamos em qualificação profissional, tendemos a acrescentar dos jovens. Ora, uh, isso uh, eu acho que acaba por, por não ser a melhor forma, porque é preciso não esquecer que uh, o país tem uh, uma percentagem muito grande da sua mão de obra, e, aliás, comparativamente uh, aos restantes países da Europa, há quase todos, Portugal é dos países da Europa que tem uma, uma mão de obra menos qualificada e, portanto, é, é o que nós podemos designar um, os ativos uh, altamente qualificados, como, como eu fiz em 2013, uh, e, portanto, há, é aqui um grande desafio à qualificação profissional, não é só a inicial, que é, que é como também a, 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 a dos ativos. E no estudo, considerando que nós trabalhamos, uh, trabalhamos sobretudo adultos, pessoas com 18 e mais anos, nós fomos encontrar, sobretudo, uma relação da, da qualificação profissional com estes adultos. É, e temos ali duas ou três questões, é, isto foi na, na parte qualitativa da análise, é, a parte qualitativa permite-nos levantar as questões, não nos permite fazer é, afirmações é, de que é assim ou assado para os portugueses, permite-nos levantar as questões, e as questões que nos levantam é, é para os nossos entrevistados, a, a maioria, tirando cinco ou seis, voltou à escola depois de adulto é, para fazer formação profissional, é, sobretudo obrigado não é? Obrigado por, por diversas instâncias para não perder o subsídio disto ou o subsídio daquilo. E não retiraram daí grandes, grandes coisas para a sua vida, não é? Uh, uh, Nota-se claramente que há aqui uma desadequação da formação que foi referida para, uh, a, a, que estes indivíduos tiveram em relação àquilo que era a, possível, a sua possível situação de pobreza. Nenhum saiu da situação de pobreza e os que encontraram trabalho foram poucos, não é? Literalmente dois ou três. Na verdade,
0: podemos, podemos concluir que foi para manter o seu status quo, quase. Ah,
2: foi, foi para fazer, um, foi para cumprir obrigações que, que, que lhes eram exigidos, okay. tirando aí cinco ou seis casos, pessoas que foram de facto investir na sua, na sua formação. A grande maioria não, não foi para investir, foi para... para para, enfim, responder a constrangimentos que lhe foram colocados por, por entidades oficiais. É Sim. claro que nós só analisamos, isto é uma ressalva importante, só analisámos pessoas em situação de pobreza. Pessoas que, que saíram da pobreza por esta via não, não, não estão dentro do nosso radar, por assim dizer. Quando, quando diz analisamos, é porque
0: este estudo... Deixa-me só dizer este, este, só, isso, só esta afirmação, professor Nucrato, é. é para explicar aos nossos ouvintes. É porque este estudo tem um... Tem uma componente quantitativa, isto é, agarraram-nos dados e compilaram-nos e trabalharam-nos e chegaram a conclusões. pois há também um lado qualitativo, que falava há pouco, que tem a ver com entrevistas que realizaram pessoas que estão em condição... De pobreza. É isso, professor Fernando Diogo. E,
2: exatamente. exatamente. Nós, nós, para ser mais rigoroso um bocadinho, se não se importa, que os professores gostam sempre de ser rigorosos, <risos> um, é, a parte quantitativa uh, uh, foi utilizar os microdados do inquérito que o, que o INE utiliza para calcular aquilo que o INE chama a taxa de risco de pobreza e que nós podemos uhum. chamar a taxa de pobreza. Uhum. E depois fizemos 91 entrevistas espalhadas por todo o território a partir... Uh, dos quatro perfis de pobreza que nós encontramos uh, e de uma forma muito, uh, deixem-me de dizer, muito rigorosa para, para poder chegar à diversidade das situações de pobreza em Portugal. Claro, só para
0: arrematar, os quatro perfis são reformados, precários, desempregados e também trabalhadores. A professora Mucrato, e a professora ia colocar uma questão ao professor Fernando Diogo. É
1: só acrescentar, acrescentar que há outros estudos que mostram que só essa qualificação feita para, para, servir, para servir objetivos que não são não são diretamente ligados com a qualificação real dos trabalhadores, há vários estudos que mostram que serve de pouco. Portanto, é uma coisa já antiga, serve de pouco. O que serve uhum. é uma qualificação real dos trabalhadores uhum. uh, para poderem, na sua profissão, estar, uh, ter um, serem mais produtivos e, e terem um, um ordenados superiores.
0: Muito bem. Professor, professor uh, Fernando Diogo, há aqui uma questão, tem, tem muito pouco tempo Uh, gostava só de perceber sentiu que havia consciência por parte das pessoas que foram entrevistadas de que a escola poderia ajudar a impulsionar a sua saída da, da, da sua condição de pobreza uh,
2: Sim uh, nós colocámos a questão às pessoas perguntámos-lhe, nomeadamente uh, se, o que é que acha se tivesse estudado como é que acha que, que seria a sua vida hoje, seria diferente seria melhor, seria pior uhum. uh, e, e a, a grande maioria das pessoas independentemente dos perfis Uh, respondeu nos de facto que uh, uh, estaria em melhor em melhor em melhor situação. E que, aliás, houve alguns disseram, que disseram, é o que eu digo aos meus filhos, não façam como eu, estudem, não saiam da escola tão precocemente como eu, eu saí para casar, ou saí para ir tomar conta dos meus pais, hoje em dia isso já não é necessário, pode-se continuar a estudar, e, portanto, há esse, esse, esse papel. Mas, depois, há uma minoria, muito pequena, mas, para mim, muito significativa, de pessoas continuam a dizer, não, eu não tenho o ensino superior e não tenho emprego... Portanto, e quando nós começamos a olhar para estas pessoas que nos dão esta resposta negativa, que são, são poucas, mas, mas estão lá, e que estão nos vários perfis, como Sim. eu já digo, lembro a educação não é uma questão que, que discrimina muito os perfis, há outras questões que discriminam mais, mas o que nós vamos encontrar quando analisamos estas pessoas, estava eu a dizer, é uma passagem sofrida pelo sistema escolar, não foi, foi uma passagem muito negativa. É, o sistema escolar, traumático, é. exatamente, até Sim. se ao limite da experiência traumática. Portanto, isso acho que também nos deve fazer todos pensar sobre como é que são as experiências das crianças e dos jovens no sistema de ensino, para alguns são mesmo experiências traumáticas, não é?
0: Muito bem. Professor Fernando eu agradeço-lhe ter estado no Nota vinte esta semana. Obrigado eu. <risos> Obrigado. Professor Nuno Prato, como é hábito, e para fechar o programa, muito rapidamente, peço-lhe que condense, por favor, em dois a três apontamentos sobre o que acabámos de conversar nos últimos minutos, sobre a pobreza e a escola.
1: Foi uma conversa muito rica e muito clara, mas eu hum. gostava de sublinhar duas coisas. A primeira é, vale a pena estudar. E a segunda é que a qualificação profissional tem de estar ligada às necessidades do país, porque é isso que, de facto, faz com que essa qualificação gere emprego e que esses jovens tenham depois uma remuneração adequada.
0: Muito bem. Na próxima semana vamos receber a psicóloga, a professora e investigadora Tânia Fernandes. Vamos falar sobre a relação entre a leitura e a imagem. A, a pergunta que colocamos no Twitter é a seguinte... Há vantagens para as crianças em escrever à mão, sim ou não? Professor Duno Crato, até para a semana.
1: Até para a semana.